0: Proje Yönetim Ofisi'nin 11. bölümüne hoş geldiniz. Yılın son bölümünü çekiyoruz. Bu bölümümüzde Avrupa Birliği projelerini konuşacağız. Konuğumuz üç yakın arkadaşım Kutay, Nazım ve Yiğit. Kendileri aynı zamanda 10 yılı aşkın bir süredir de Avrupa Birliği projelerine profesyonel anlamda çalışıyorlar. Hepsinin farklı alanları var. Kutay finans alanında, Nazım iş geliştirme ve proje yönetimi alanında. Yiğit ise AB projelerini iletişim alanında uzmanlaşmış durumda. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Türkiye uzun yıllardır fon ve hibeler sağlıyor. Bu fon ve hibelerle belki yüzlerce proje yürütüldü Türkiye'de. Ancak bu projelerde bugün nelerin geliştirilebilir olacağına bakacağız konuklarımızla birlikte. Bu projeleri daha iyi nasıl uygulayabiliriz? Nelerde eksik var ve hangi konuları geliştirebiliriz? Bunları konuşuyor olacağız bu bölümümüzde. Şimdi konuklarımıza dönmek istiyorum. Biz aslında 7-8 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Çok da yakın bir arkadaş grubuyuz. Ama dinleyicilerimiz için Kutay senden rica kendini tanıtarak başlayabilir misin?
1: E, tabii ki Ecem. Herkese merhaba. Ben Kutay Gürtürk. 1988 Ankara doğumluyum. 2005 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden 2009 yılında da Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldum. 2010 yılında Londra'da University of Westminster'dan International Finance üzerine master derecemi aldıktan sonra da ee, aynı yıl Türkiye'ye dönerek 2010 yılında WAC Türkiye'de çalışmaya başladım. Ee, orada önce proje yönetimi departmanında daha sonra da finans departmanında görev aldım. Ee, araya bir askerlik süreci girdi. Arkasından Kasım 2014'ten bu yana da WeGlobal'da grup finans müdürü olarak 6 ülkenin finansından sorumlu şekilde görev alıyorum. Bununla birlikte de aslında son 1 buçuk yıldır gönüllü olarak bazı startuplara ve de derneklere finansal danışmanlık hizmeti veriyorum.
0: Süper. nazım seninle devam edelim. Tamamdır.
2: Merhabalar tekrardan. Ben İzmir e Ödemişliyim. Üniversiteye kadar Ödemişli eğitimi aldım. Anadolu Lisesi mezunuyum. Daha sonra üniversitede Dumlu Bunan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okudum. Orada bir sene üniversite üçüncü sınıfı Erasmus programıyla Portekiz'de bir seneyi tamamladım. Bu dönem Avrupa Birliği ile aslında tanışmamda birazcık bu Erasmus öğrenciliğine dayanıyor. 2005 yılıydı Türkiye'nin adaylığa başladığı. Orada biraz Avrupa Birliği ile ilgili dersler aldım. Dönünce Atılım Üniversitesi'nde Avrupa Birliği çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptım. Daha sonra Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nda staj. Bu staj sonrası da e, proje yönetim danışmanlığı yapan bir firmada WIC Türkiye'de e, işe başladım. E, 12 senedir e, proje e, bu alanda e, çalışıyorum. Şu an WeGlobal'da e, halen çalışmaktayım. E, i̇ş geliştirme yöneticisiyim. E, özellikle şirket içinde ihale süreçlerini e, yönetiyorum. Bu ihaleler e, sıklıkla Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası fon kuruluşlarının teknik destek ihaleleri. Uzmanlık alanım budur diyebilirim.
0: Güzel, teşekkürler. Ben Yükselik İstansı'nı ilk kez duydum valla. İlki yapmışız bu podcasti daha önce Hakikaten bir duydum. Hakikaten ya. Kısaca sen de kendinden bahsedebilir misin? Daha sonra da birazcık da konumuza geçelim.
3: Merhaba herkese tekrardan. 1986 Ankara doğumluyum. Bütün öğrenim hayatım boyunca Ankara'da oldum. Halen de Ankara'dayım. Asıl mesleğim grafik tasarım. 2008 yılında da Deli International'da işe başladı. Yaklaşık bir 12 yıl. E, Delium International, WIG, daha sonra Proje Grup ve VGlobal'da e, grafik tasarım ve daha sonra da departman yöneticiliği e, yaptım. E, geçtiğimiz Şubat ayında House Ajansı'nı kurdum. Şu an aktif olarak e, Ajans Başkanlığı e, yapıyorum. Amatör olarak da fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Bu yılda bir kitap yazdım. Reklamımı da buradan yapayım. Kuzey Işıkları hakkında. Süper. E, bu şekilde kısaca.
0: Güzel Yiğit o zaman seninle başlayalım. Ee, Avrupa Birliği projelerinin belki de e, en önemli bileşenlerinden biri iletişim ayağı. Neredeyse projenin konusu ne olursa olsun bir iletişim ayağı oluyor. İletişimden sorumlu kilit uzmanlar oluyor. Ve neredeyse proje bütçelerinin 3'te biri dörtte biri projenin büyüklüğüne göre milyon eurolar projenin iletişim faaliyetlerine harcanıyor. Projenin görünürlüğünün arttırılmasına çalışılıyor. Projeden çıkan çıktıların halka yayılması için e, bir çaba gösteriliyor. Ama bu harcanan paraların bu yapılan organizasyonlara ve gönüllülük çalışmasına değdiğini düşünüyor musun? Neler geliştirilebilir bu alanda? Bunu aslında bir senden dinlemek isterim.
3: Evet Aycan aslında Avrupa Birliği projelerinde çok fazla gönüllülük faaliyeti var. Özellikle bazı projeler tamamen gönüllülük faaliyetleri üstüne çıkıyor. Yani iletişim kampanyaları, tanıtımlar... işte toplantılar vesaire bunlar çok ağırlıklı oluyor. Bazı projelerde de aslında bunlar hiç olmuyor. Ee, tabii bunların amacı halka bu projeleri tanıtmak, ulaştırmak. Ee, eğer e, projenin konusu belirli bir kesimi ilgilendiriyorsa özellikle o kesime ulaşmak için bu iletişim kanallarının aktif olarak kullanılmasını kapsıyor. Ee, tabii teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bu projeler özellikle ülkemizde 15 yılı aşkın süredir yürütülüyor. 15 yıl önceki kullandığımız teknolojiler özellikle cebimizdeki teknolojiler çok farklıydı. Bugün çok daha farklı konumdalar. Ancak metodoloji olarak çok fazla bir değişime uğramadı bu projelerdeki faaliyetler. Yani Örnek vermem gerekirse bir proje kazanıldığında yine bir kurumsal kimliği oluşturuyor. Projenin logosu vesairesi, web sitesi. Ardından yine işte broşürü basılıyor, dağıtılıyor. Ya da işte toplantılar düzenleniyor. Ancak e, ulaşabildiğiniz kişi sayısının ölçütü çok belli değil. Yani gerçekten teknolojik olarak bir broşürün basılı bir ürünün dağıtılması gerekiyor mu? Yoksa bu daha farklı kanallardan değerlendirilebilir mi konusu? E, projelerde çok fazla önümüze çıkmıyor. Genelde hep klasik e, gelenek haline gelmiş çıktılar e, bizden isteniyor projeleri de yürütürken. Dolayısıyla bu anlamda çok modernize olduğunu, teknolojiye ayak uydurduğunu, ayrılan bütçelerin de aşırı verimli kullanıldığını bu anlamda düşünmüyorum. Yani burada somut bir örnek verecek olursam da işte biliyorsunuz Arkipelaj projelerinde işte ihale usulüyle bu projelere giriliyor. Çok ciddi anlamda sayfalarca dökümanı basıp e, ihale makamını iletmeniz gerekiyor. Bazen de bu işte klasörlerce e, dokümanlar paketleniyor ve uluslararası kargolarla taşınıyor. Yani burada hem basılan kağıt miktarı hem yakılan karbon vesaireleri göz önünde bulundurduğunuzda açıkçası çok ilkel bir teknolojiyle aslında bu projelerin daha ilk baştan başladığını görebiliyorsunuz. Bu açıkçası hem sektörde olan kişileri hem yoran bir süreç hem de açıkçası beni de üzüyor çünkü ciddi anlamda kağıt israfı oluyor, ciddi anlamda karbon yakılıyor bu ulaşım sebebiyle. Bunlar aslında çok daha modernize edilebilir. Artık ceplerimizde olan, telefonda, tablette, inanılmaz bir bilgi veri, veri, verisi var. İletişimi sağlayabiliyoruz hızlı bir şekilde. Artık güvenlik olarak da, dokümanların güvenliği vesaire bunlar da sağlanabiliyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa Birliği'nin, Açısından konuşacak olursam birazcık daha e, çağa ayak uydurmaları gerektiğini düşünüyorum. E, projelerdeki e, çıktıların iletişim kanallarının da yavaş yavaş tabii projelerde bunlar güncelleniyor. Özellikle e, iletişim firmaları bizim gibi uzmanlar, e, danışmanlar birazcık da yönlendirmeye başladılar. Yani e, broşür basmak yerine bunu şöyle bir kampanyayla değiştirelim ya da işte web site yerine ağırlıklı olarak daha çok sosyal medya üzerinden insanlara ulaşalım gibi birazcık da bu kurumları yönlendirmeye başladık. Çünkü hem siz daha aktif olmak istiyorsunuz, projenizin daha fazla kişilere ulaşmasını istiyorsunuz. Hem de elinizdeki teknolojik gelişmeler, uzmanlar daha çok bu yönde size katkı sağlayabileceğini düşündüğünüzden dolayı biraz sektöre de aslında çalışanları yönlendirmeye başladı. Ama üst çatı olarak e, i̇lk başta da dediğim gibi Avrupa Birliği e, bu alanda kendini çok fazla geliştiremedi. E, ve sektöre de e, yön şu an çok veremiyor durumda. E, aslında kısaca aktarabileceklerim bunlar.
0: Teşekkür ederim Yiğit. E, aslında burada sana katılıyorum bu sayfa konusunda ben de birazdan geleceğim. O gerçekten benim de yıllardır düşündüğüm ve anlam veremediğim bir konu. E, burada bir diğer konu da e, aslında güzel bir noktaya değindin. Dedin ki e, danışmanlar birazcık daha yön vermesi gerekiyor. Burada house gibi. Ee, yeni kurulan startupların senin gibi genç dinamik iletişimcilerin aslında birazcık da e, proje yapılan kurumları yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, sonuçta projeleri kabuyla yapıyoruz ve özel sektör buna danışmanlık veriyor. E, danışmanların ve uzmanların da e, burada dediğin gibi e, rolü çok önemli. Ne kadar çok genç, yeni yüzler sektöre girip birazcık daha yön verirse ben de o kadar çok gelişeceğini ve e, yenileneceğini ve çağa ayak uyduracağını düşünüyorum açıkçası. Kutay burada seninle devam etmek istiyorum. Aslında birazcık daha AB projelerinin iletişim kısmından birazcık daha finansman tarafı da geçiyoruz. Burada AB ve danışmanlık sektörünün aslında yıllardır konuştuğumuz en cazip yanı döviz kazanmak. Bu kazancın projelerin hedef kitlesine ya da amacına doğru şekilde hizmet ettiğini düşünüyor musun? Ve burada hangi konuları geliştirebiliriz?
1: Ya şimdi Ali aslında bir tek döviz kazancı burada... Şey olan unsur değil yani cezbedici unsur değil, cazip olan unsur değil. Çünkü aslında döviz kazancının yanında da döviz maliyetleri var. Benim düşündüğüm zaman bu danışmanın niye cezbediyor Avrupa Birliği projesini yönetmeye yönelik olarak diye düşündüğümde ben 3 tane unsur aklıma geliyor. Birisi yani aslında karlı olmayan hiçbir yatırım, yatırımcıyı veya yönetici cezbetmez. Bu, bu işin birinci noktası. İkinci noktasında da e, bu tip Arpa Birliği fonlu projelerin fonları çok önceden ayrıldığı için aslında e, danışma firmalar hiçbir zaman nakit negatife düşmüyorlar projeyi yönetirken e, danışma firmayı da aslında e, Arpa Birliği projelerine yönelik olarak cezbeden diğer bir unsur bu. Bunun dışında da aslında Arpa Birliği fonları hiçbir ülkede KDV vesaire gibi bir vergi karşılamıyor. Arpa Birliği fon verdiği ülkelerle birlikte aralarında ikili anlaşmalar yapıyorlar ve bu ikili anlaşmalar çerçevesinde de işte KDV, Damga Vergisi, Motor Taşıtlar Vergisi gibi vergiler projeler kapsamında yapılan, onun dışında genel giderler için değil ama projeler kapsamında yapılan harcamalardan muaf tutuluyor. Bu da aslında belli bir noktada hem danışman firmayı hem onunla çalışan danışmanı veya hizmet sağlayıcıları belli bir noktada rahatlatıyor. Ancak yani hiçbir ülkedeki durumda kurumlar vergisi bu tip bir şekilde muafiyete girmiyor. Yani aslında e, firma, yerel bir firma, e, Alpabili projesi yürüttüğü zaman e, bundan hem firma kazanıyor hem de e, ülke devletleri kazanmış oluyor. Şimdi sen kur e, anlamında bir avantajı olduğunu söylüyordun ama kur anlamında bir avantajı olsa, olduğu görülse bile aslında o kadar fazla bir avantaj ortaya doğurmuyor. Neden? Çünkü proje kapsamındaki giderlerin yaklaşık %60-70'i Döviz bazında olan giderler yani bunu sadece danışmanlık gibi düşünmemek lazım. Aslında Yiğit'in burada dahil olduğu iletişim ve işte görünürlük materyalleri vesaire bu gibi şeylerde e, bu gibi e, harcamalar da aslında e, döviz tabanlı olarak TL'ye fiyatlanıyor. Yani e, bunlarla ilgili olan girdilerin hepsi aslında yurt dışından olan girdilerden olduğu için bunlar da dövize göre fiyatlanıyor. Ancak bir de bu faaliyetler, bu e, Yiğit'in yüklenmiş olduğu, Yiğit ve ekibinin yüklenmiş olduğu faaliyetler büyük bir kısmı incidental yani arizi giderler üzerinden e, projelerde fonlandığı için burada danışman firma ne kadar para harcadıysa o kadar parayı Avrupa Birliği'nden alabiliyor. Yani burada aslında kâr edilen bir kısım yok. Şimdi e, burada ki konuda e, karşı hedefe ulaşıyor ama evet belli bir noktada ulaşıyor aslında çünkü verilen hizmetlerde sadece bu tip işte görünürlük materyalleri, iletişim vesaire değil ama işte yurt dışı ziyaretleri, eğitimler, masa başında olan destekler gibi şeylerle bu hizmetle ulaşıyor. Bu hizmetleri verirken de aslında yani firmalar, danışman firmalar bunun için danışmanları kullanıyorlar. Bu danışmanları kullanırken de aslında bu danışmanlar üzerinden gelirlerini elde ediyorlar, bu danışmanlara ödemelerini yapıyorlar bunun dışında da projenin geri kalanını ve de ayrıca firmalar genel giderlerini bu e, danışmanların çalışmasından dolayı elde edilen fee budget karşılıyorlar. Buralarda yani ben danışman e, tarafından baktığımda şimdi bu döviz ve kar konusunu konuşurken eğer firma, danışma firma çalışan sayısını yüksek tutup e, beşeri sermayeye yatırım yaparsa çünkü nakli sermayenin gerçekten e, bu yönde hiçbir e, şey olmuyor çünkü ee, Nazım ve Nazım gibi ekipler burada projeleri ve firmaları kazandıran e, ve bir artı yöne getiren ekiplerden oluşuyorlar. Ee, çalışan sayısını yüksek tutup teknolojiye ve çalışanına yatırım yaparlarsa e, elde edilen kar bu kapsamda biraz daha hedeflenenden aşağıda kalıyor açıkçası. Yani beşeri sermayen ne kadar fazlaysa senin, e, senin kar marjında o kadar düşük kalıyor. Şimdi Bizim sektörde bununla birlikte aslında daha küçük ölçekte hizmet veren firmalar da var. Bunların büyük ihtimalle net kar marjları bizimkinden, yani global'dan daha yüksek ama burada yapılan yatırımların oranı da zaten bu kar marjını tepede tutuyor. Ee, i̇kinci bir diğer konu, yukarı, daha önceden bahsettiğim nakit e, ile ilgili olan kısımda. Nakit yönetimi olarak baktığımızda da aslında burada sözleşme yönetiminin ne kadar iyi yapıldı ve arka Birliği'nin ne kadar e, transparan bir şekilde bunu gözlemlediği önemli. Çünkü e, sözleşme yönetimi gerek yüklenici, e, gerek sözleşme makamı, gerek de yararlanıcı tarafından harfiyen uygulanıyor. Sözleşmenin kuralları birebir uygulanıyor. Avrupa Birliği sürecin her e, bir aşamasında şeffaf bir şekilde bunu denetliyor. Bu böyle olunca tabii nakit akışı da iyi bir şekilde oluyor ve danışman firmada nakit pozitifte kalmış oluyor. Tabii biz burada danışman firmayı yani pozitif kaldığı sürece e, onunla beraber çalıştığı danışmanlar ve hizmet sağlayıcıları da aslında burada bir pozitifte oluyor. Şimdi biz e, Global olarak bir e, analize yaptığımız zaman, e, pandemi sürecinde özellikle buna baktık, e, nakit girişi olarak ortalama 120 günde bir, bir nakit girişi varken, nakit çıkışında da ortalama 120 ortalama 22 günde e, biz danışmanlarımıza ya da hizmet sağlayıcılarımıza ödeme yapıyoruz. Yani burada biz hem e, nakit olarak artıda kalmışız, bu iyi bir şey, e, e, kimseyi de mağdur durumda bırakmamışız. Burada bizim benimsediğimiz konu biraz daha kazan kazan, yani... Çalışanları, danışmanları hiçbir şekilde mağdur etmediğin zaman onlar da senin için e, gerçekten elinden geleni yapıyorlar. Ve senin de bu süreç içerisinde başarılı bir danışman firma olarak e, dışarıda, piyasada ve sözleşme makamları önünde iyi bir pozisyonda kalmana destek oluyorlar. Şimdi e, vergisel avantajdan bahsettim. Bu vergisel avantaj tabii ki de e, yanlış anlaşılmamalı. Burada e, her türlü vergisel beyannamenizi, yükümlü olduğunuz beyannameyi, bunlar KDV, stopaj vesaire kurumlar vergisi gibi beyannameleri siz ve sizinle bağlı olan bütün partilerin yapması gerekiyor. E, sözleşme makamları danışman firmaya ödemelerini yapmadan önce bütün e, vergisel olarak yükümlülüklerini yerine getirmiş olduklarını kontrol ediyorlar. Ve e, borcu olup olmadığını kontrol ediyorlar. E, bu bir kuruş borç çıksa dahil e, bu şekilde danışma firmaya ödemelerini bu borçlarını ödemeden yapmıyorlar. Ve bu her ülkede aynı şekilde geçerli. O yüzden yani burada evet KDV muafiyet olarak bir avantaj olsa bile siz bütün yükümlülüklerinizi tam zamanında ve tam doğru olarak yerine getirmek e, zorundasınız aslında hocam. Günün sonunda bütün bu fonlar verildiğinde hem danışman firmaları hem de danışmanlar aracılığıyla işte danışmanlara ve hizmet sağlayıcılara verildiğinde e, fonlar belli bir noktada e, yeteri kadar kullanılabiliyor. Önemli olan burada yararlanıcının ve sözleşme makamının e, doğru talepler üzerinde mutabık kalabilmesi aslında.
0: Aslında diyorsun ki burada güzel bir ekosistem var. Bu dışarıdan çok avantajlı gözükse de gelirler döviz olduğu gibi giderlerin de. Büyük bir kısmı döviz diyorsun ama bu kurulan e, dengeli ekosistemden dolayı sen aslında bütün e, hukuksal ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundasın. Ve burada aslında insan kaynaklarına e, yatırımın öneminden de bahsettin. O da e, benim çok hoşuma gitti. Daha önce de bu podcast'te e, birçok kez işlediğimiz e, konulardan biriydi. Çok önem verdiğimiz bir konu. İnsan kaynaklarına da büyük firmalar özellikle e, yatırım yapınca e, dolayısıyla e, dışarıdan gözüktüğü gibi çok cazip değil ama kazan kazan bir sistemle herkesin beslendiği bir yapı olmuş oluyor anladığım çok kadarıyla.
1: Çok doğru Elcan Çok doğru.
0: Teşekkür ediyorum. Nazım biraz seni beklettik ama şimdi sana geliyorum. Sen de yine yaklaşık Yiğit ve Kutay gibi 10 yıla aşkın bir süredir bizim sektördesin. Hem iş geliştirme yaptın hem proje yönetimi yaptın. Aramızda da en çok aslında uluslararası deneyime sahip olan kişisin. 2 yıl Sırbistan'da kaldın. Orada hem proje kazanma kısmında yer aldın. Hem projeler yürüttün. Biraz önce aslında Yiğit'in de kısaca değindiği bir konuyla devam etmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin bildiği gibi bazı değerleri var ve projelerin belli bir kısmı da bu değerleri geliştirmek için çıkıyor. Bunlar neler? İnsan hakları, çevre koruma gibi konular var, sivil toplumu geliştirme. Burada biraz çevre korumaya gireceğim. Biraz önce Yiğit'in de bahsettiği gibi çok dijitalleştik. Artık toplantılarımız dijital, fiziksel olarak bir yere gitmiyoruz. Yurt dışı ile toplantı yapacağımız zaman dijital yapıyoruz, Teams'ten yapıyoruz, Zoom'dan yapıyoruz e, gibi konular var. Ama hala tekliflerin binlerce, on binlerce sayfaya basıyoruz. Beş kopya halinde e, teslim ediyoruz. Bu belki bir firma için önemli değil, iki firma için ya da bir ülke için önemli değil ama Avrupa Birliği projeleri onlarca yüzlerce ülkede yürütülüyor. Ve e, yine onlarca yüzlerce firma var. Bunu genele vurduğumuzda milyonlarca sayfa demek. E, bu çok basit bir konu gibi gözükse de aslında ben bir bütün genel'e baktığımızda dünyayı etkileyecek bir israf olduğunu düşünüyorum. Sen bu ve bunun gibi konularda uluslararası deneyiminin de işin içine katarak neler düşünüyorsun, neler gelişebilir?
2: Teşekkürler Alıcığım Yiğit ve Kutay'ı da keyifle dinledim. Şimdi yani şöyle başlamak istiyorum. Avrupa Birliği dünyadaki en büyük fon kuruluşu. Bizim bölgemiz için yani Türkiye ve Balkanlardaki en önemli ve en çok fon dağıtan organizasyon diyebiliriz. E Tabu bu fonlar öncelikle bizim de içinde olduğumuz çok büyük bir sektör e yaratıyor. Yani bu anlamda her ülke için de çok önemli. E hani biz bunu e takdir ediyoruz hani diyerek e başlamak istiyorum. Çünkü bu şekilde sistemli bir fonu dağıtmak her ülke için ayrı ayrı bölge için kolay iş e değil. E tabi biz bugün biraz da farklı bir sohbet etmek adına ve bizi dinleyen kitlenin de bu alanda tecrübeli bir grup olduğunu düşünerek Avrupa Birliği'nin ihale ve uygulama süreçlerinde geliştirilebileceği yanlarını ele almak istedik. Yani bununla başlamak istedim. Öncelikle takdirde edelim yaptıkları işi bu açıdan. Çok büyük bir fon. Çok bu kadar da proje dağıtırken, fon dağıtırken aslında senin de bahsettiğin gibi bir terzi kendi söküğünü dikemez e, durumu var e, Avrupa Birliği ile ilgili. Mesela bazı örneklerden gidelim e, daha net e, anlatabilmek için. E, mesela ben 12 yıldır e, bu sektördeyim. Daha önceden de sektörde olan hani, arkadaşlarımızı biliyoruz. Mesela Avrupa Birliği e, 15-20 yıldır e, ihale duyuruları için aynı web sitesini kullandı. E, çok basit bir siteydi bu. E, hepimizin de bildiği duyuru yapılan hiç geliştirilmeden e, kullanıldı. E, bu sene yeni bir portala geçti e, Avrupa Birliği ama e, çok yetersiz yanları e, var. E, mesela filtreleme, filtrelemeler e, çok başarılı değil. Ülke bazı göremiyoruz ihaleleri şu an. Diğer yandan bir ihale ile ilgili bilgi almaya çalıştığınızda 3-5 farklı yere yönlendirme yapılıyor. Çok dağınık bir portal çıktı karşımıza. E, şimdi bunca zaman sonra e, çok daha iyi bir portal e, tabii beklerdik biz e, açıkçası. Hani biraz... Yiğit'in de bahsettiği e, konunun özü e, burada. Aslında firmalar, sektörde çalışan danışmanlar ve firmalar, özel sektör son yıllardaki teknolojiyle kendisini çok geliştirdi. Ve çok hızlı hareket ediyoruz elimizdeki dijital alınaklarla. E, biraz tabii Avrupa Birliği e, bu anlamda kendini yenileyemedi. Yani bizim beklentimiz aslında Avrupa Birliği'nin portalının canlı ve sürekli gelişen e, bir, bir dinamik yapı olması gerekiyor. Bizim beklentimiz e, bu yönde senin dediğin, Yiğit'in de bahsettiği sayfalarca teklif sunulması olayı var. Tabi bunun nedeni yine elektronik başvuru sayfası olmaması. Mesela çok basit bir çözüm şu an burada söyleyebilirim düşünürken. Şirketlerin idari belgeleri ile ilgili bir çözüm olabilir. Mesela tekliflerde sadece 300-400 sayfa idari belge sunuyor şirketler. Halbuki sektörde proje uygulayan firmalar da belli. Bu firmalar ve diğer ialeye katılmak isteyenlere portal üzerinden İdari belgeler yüklenebilir. Mesela oradan kontrol edilebilir. Artık basılı bir dokümana gerek yok e, bu anlamda. Çok basit bir çözümle e, bir anda
0: sayfalarca
2: e, basımdan e, kurtulabiliriz.
0: Ve her bu teklifte sunuluyor değil mi? Avrupa Birliği projelerinin detaylarını bilmeyen dinleyicilerimiz için ben aslında e, bunu sana soruyorum. Her teklifte aynı idari dokümanları her firma tekrar tekrar sunuyor.
1: Bir klasör sunuyoruz bildiğim kadarıyla. Ben fax konusuna bile hala inanamıyorum. yani Gerçekten hala faxla iletişimin sürmesi, şey yapması enteresan bir noktada. Bu kadar e, hibrit çalışma modelleri ya da uzaktan çalışma modelleri olması noktasında hala bir faksın üzerinden, e, tek yerden iletişimin devam ettirilme isteği de çok enteresan geliyor bana. Gerçekten faksı
0: Kullanan iki kurum olabilir. Biri Avrupa Birliği, diğeri de Dijitürk. Üyelik iptali için faksla
3: çekmemizi <gülüyor> istiyorlar. Bir
0: Avrupa Birliği. Ben bu iki kurum dışında fax kullanan bir kurum gerçekten bilmiyorum.
3: Yani ben de bir şey ekleyeyim. Bu sadece e, Avrupa Birliği konusundan yani öte geliyor. Kendi hayatlarımızın içinde de şöyle bir yerde var. Diyelim ki siz bir Schengen vizesine başvurdunuz. Hepimiz biliyoruz değil mi? Yani sayfalarca döküman toplamak zorunda kalıyoruz. ...bir dosya dolusu başvuruyorsunuz. Diyelim ki size üç ay verdiler, bir ay verdiler. Hatta belki ilk başvurunuzda bir hafta verdiler. Sonra tekrar şengene başvurmanız gerekti. Sizden yine aynı dökümanlar istiyor. Yani o topladığınız üç ay önce, bir, ay, bir hafta önce topladığınız dokümanların aynısını... E, ...vize merkezine teslim etmeniz gerekiyor. Yani bu Nazım'ın da anlattığı süreç buna çok benziyor. Aynı firma e, bir ihaleye giriyor... 3 gün sonra tekrar bir ihaleye giriyor. Aynı dokümanlar. 2 hafta sonra tekrar ihaleye giriyor. Aynı dokümanlar. Yani e, ne kadar hani süreç zorlaştırılabilir? Onunla ilgili çok güzel bir sistem kurulmuş. E, maalesef takır takır da işliyor.
0: Ya o kadar enteresan ki konuştuğumuz gerçekten çok basit. Acaba şöyle düşünüyorum. Bunun arkasında bizim göremediğimiz çünkü bizden daha çok tecrübeli insanlar eminim bir yerde toplanıyordur ve bu konuları düşünüyordur. Çünkü milyarlarca euro fon dağıtılıyor. Ee, ve bunun bir kuran bir ekip var bunun bir sistemi var eminim çok tecrübeliler acaba bizim burada göremediğimiz ya da e, düşünemediğimiz bir şey mi var diye aklıma geliyor yani ben bunu daha önce de kendi aramızdaki konuşmalarda da farklı insanlarla da konuşuyoruz hiç de bununla ilgili bir mantıklı bir cevap da birinden almış değilim ya yani bunun nedeni hepsinde ayrı ayrı sunmamızın nedeni bu nedeni şu gibi bir cevap da almış değilim ama e, hala e, bu soru işareti acaba bizim göremediğimiz bir nokta mı var onu merak ediyorum.
2: Alican, Can, e, ihaleler farklı ülkelere e, sunuluyor. Bence bir Hı -hı. nedeni de bu. E, yani mesela pandemi döneminde e, bazı teklifler e-mail ile iletilebildi. E, ama mesela her ülkede gerçekleşmedi bu. E, çok sayıda teklif yine basılarak e, sunuldu. E, bunun bir nedeni bence ülkelerin e, dijital aletapısı. Yani eğer bilgisayar üzerinden... Değerlendirme yapılamayacak düzey, düzeydeyse bir ülkede çıktı bazı ihaleleri tabii e, almaya devam ettiler. E, hani benim senin soruna cevabım e, nedeni e, bir nedeni de bu olduğunu e, düşünüyorum ben.
0: Güzel. Nazım sana kısa bir soruyla devam etmek istiyorum. E, bu aslında proje yönetiminde de birazcık da Avrupa Birliği süreçlerinde dahil ve onlardan da çıkarsak sürekli yalın olma, dökümantasyonu azaltma. İşte yalın olmak için bilgisayar programları kullanma, proje yönetim programları kullanma gibi herkes bu yola gidiyor. Ve nasıl daha çok yalınlaşırsak o kadar efektif, çıktı bazı çalıştığımızı düşünüyoruz. Senin hem Sırbistan deneyimlerinden hem Türkiye hem Amerika'ya gittin, iş geliştirme yaptın, onunla ilgili. yani Çeşitli dünyada bu işin yapıldığı yerleri birçoğunu gördüğünü varsayarak ve bu işi yaptığını varsayarak bu süreçlerin sadeleşmesi mümkün mü? Bu verimsizlik ve dokümantasyonda hem iş geliştirme, hem proje yönetimi alanında nasıl kurtulabiliriz? Buradaki önerilerini neler?
2: Evet, Alican e, bence kesinlikle mümkün. E, yani temel sıkıntı e, Avrupa Birliği'nin kendi içinde e, yeterince rekabetçi ve inelikçi e, olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. E, mesela e, teklif içerikleri, e, şablonlar. ...kullanılan şablonlar 10 yıllardır e, aynı. Yani hiçbir yeniliğe gerek e, duyulmuyor. E, diğer yandan e, teklifte istenen içeriklerin büyük kısmının uygulama bağlantısı e, zayıf. Yani uygulamada e, aslında iş planı, strateji yani aktiviteler ve uzman gün planları üzerinden e, genelde ilerliyor... Ancak teklifin yarısı, yani bu sürekli süre gelmiş alışkanlıklardan kaynaklanan aynı şablonların kullanılmasından kaynaklandan doğan nedenlerden dolayı tekliflerin yarısı e, uygulamada arka planda kalıyor. E, ne yapılabilir? E, bence Avrupa Birliği artık bazı alanlarda yenilikçi e, adımlar atabilir. E, mesela şartnameler. Kısa liste beklemeden e, yayınlanabilir. Bunu yapan e, fon kuruluşları var. Örnek vermek gerekirse mesela DIFIT. İngilizlerin e, fon kuruluşları, danışmanları davet ederek e, projelere geliştiriyor, şartnamelere geliştiriyor, geliştiriyor. Mesela bir örnek. Bu kesinlikle daha rekabetçi bir ortam e, sağlayacaktır. Diğer yandan içerik kesinlikle e, azaltılabilir, sayfa sınırlaması tekliflere e, koyulabilir. Bunlar kesinlikle rekabetçi çözümler e, olacaktır. Yani özet olarak e, ilk soruda da bahsettiğim, şimdi de de devam ettiğim, yani idari belgelerin olmadığı. E, bu gereksiz uygulama bağı eksik bölümlerin azaltıldığı şartname yayınlayarak tekliflerin kalitesinin arttığı bir yapıya bir hale dönüşebilir. E, şu olur günün sonunda klasörlerce değil 70-80 sayfa ile çok daha e, kaliteli teklifler gelir e, ve e, projeler e, uygulanır. Tabii bunlar bizim aklımıza gelen şu an aklımıza gelen bazı çözümler bence esas çözüm. Avrupa Birliği'nin artık sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinden geçiyor. Yani bu anlamda birazcık daha Avrupa Birliği'nin dışa dönük olması gerekiyor. Danışmanları, şirketleri, firmaları toplayıp bu süreç nasıl geliştirebilir? Karşılıklı istişare ederek ilerleyebilir diye
0: düşünüyorum. O zaman aslında hep sorunlardan ve aslında geliştirilebilecek yanlardan bahsettik. Bunu da ee, uzun yıllar hepimizin içinde olduğu bir sektör olduğu için aslında herkesin işini kolaylaştırmak için ve daha verimli bir hale getirmek için konuştuk. Şimdi birazcık da e, sizlerden vaktimizin de sonuna geliyoruz. Son 5 dakikamız. Ama e, bir hayal kuruyorum. Diyorum ki e, sizler bu sektörün başına geçtiniz. Brüksel'de. E, bu sektöre yön veren kişilerden e, oldunuz ki eminim ileride e, bu kapılara da e, hepimize açılacak. E, burada neyi değiştirdiniz? Hepinizden birer değiştirmek istediğiniz bu Avrupa Birliği projeleri ve süreçleriyle ile ilgili en can alıcı noktayı e, dinlemek istiyorum. İyi senden başlayabiliriz.
3: Aslında Nazım'ın dediklerine katılıyorum, onun e, son söylediklerine de devam et. Bu süreçlerin hepsi bir standart haline gelmesi lazım. Ya işte Endüstri 4.0 dersiniz, işte HR şimdi 3.0 geliyor e, görmüştüm. E, tek telekomünikasyon açısından işte 5G geliyor. Bunlar hep yenilikler getiriyorlar ve her şeyi komple olanın üstüne koyan, değiştiren, geliştiren, e, insanları bir sonraki e, aşamaya taşıyan şeyler. Yani bu e, benzer şekilde bütün fon projelerinde de e, bence bu olması lazım. Eğer ben burada bir yetki sahibi olabiliyor olsaydım, e, bütün bu içerisindeki içerisindeki işte teknolojik iletişim, tasarım, e, bu gibi faaliyetleri bir standart haline getirip e, yıllar içerisinde güncellenen, gelişen, uyum sağlayan ve hep projeleri bir sonraki aşamada daha faydalı hale getiren bir sistem kurardım. Ki böylece aslında hem projeler daha verimli olurdu hem de çalışanlar aslında hem kendilerini geliştirirler bu sektörde çalışırken hem de günün sonunda hiçbir şey aslında boşa gitmemiş olur ve her proje bir sonrakini geliştirecek altyapıyı hazırlamış olur umarım bir gün böyle bir fırsat olur e, ve ben de bu şekilde katkı sağlayabilirim.
0: Aynen. Biz de aynı şeyleri umuyoruz. Nazım sen ne düşünüyorsun? Daha demin biraz bahsettin ama yine de e, bir nokta almak istiyorum. En can alıcı. En, yapmak evet,
2: bence, evet, en can alıcı nokta e, Avrupa Birliği'nin birazcık daha kendisini açması, dönük olması ve az önce söylediğim yani sektör ben e, olsaydım eğer sektörlü temsilcilerle bir araya gelir ve onların e, yenilikçi fikirlerini e, dinlemek isterdim. Çünkü dediğim gibi e, sektörde çok hızlı gelişmiş, e, mevcut e, teknolojiyi kullanarak çok ileri giden bir özel sektör ve danışman grubu var. E, bu anlamda Avrupa Birliği'nin e, bu fikirlerden faydalanarak aslında aksayan daha e, iyi hale teknoloji kullanımıyla, kullanımıyla daha iyi noktaya getirilecek yönlerini geliştirmesi e, benim aslında e, isteğim. Diyebilirim.
0: Güzel. Kutay senin nedir?
1: Ya Açıkçası Yiğit ve Nazım e, çok güzel şeyler söylediler. E, çok kapsayıcıydı. E, ben böyle daha tek e, dar noktada bir şey söylemek istiyorum. Aslında Brüksel'den e, Zero, Pay, Zero Printed Material Policy gibi bir şey geliştirmelerini isterdim. Yani e, nasıl KDV'leri fonlamıyorlarsa ülkelerdeki projelerde, Basılı materyalleri de doğrudan ya da dolaylı olarak basılı materyalleri de fonlamayacaklar. Yani kaldıracaklar teklifleri e, kağıt olarak göndermeyi. Tamamen online submission'lar yapacaklar. Gerekiyorsa ülkelerdeki delegasyonlarda da altyapıyı buna göre e, kuracaklar. Kurmakla yükümlü olacaklar. Ya da yürüyen projelerde yani e, aynı ara raporlar, final raporlar kopyalarca basılıp adreslere gönderilmek zorunda kalmayacak ya da bir tane etkinlikte verilmesi için broşürler, defterler ve görünürlük materyalleri e, bu kadar basılmayacak. Çünkü artık e, görünürlüğe elde görünürlük e, elde etmek için sadece defter ve broşüre ihtiyaç yok. Yani defter ve broşürleri ben çoğu etkinlikte sonrasında nasıl kullanılmadığına ya da e, bu etkinlikler sırasında verilen defter ve broşürlerin yanında verilen diğer e, görünürlük materyalleri ve özellikle bunların arasında teknoloji odaklı olan Görünürlük materyallerine etkinlik katılımcılarının daha fazla rağbet gösterdiği çok fazlasıyla gördüm. O yüzden aslında Zero Printed Material Policy Avrupa Birliği'nin hem fonladığı diğer şeylerin dışında i̇şte iklim ve çevreyle alakalı projeleri de fonlarken bir yandan da bu kadar çevreye ve iklime karşı gelebilecek aksiyonları alan ve bunu almak zorunda olan danışmanları bu şekilde önlendirmesi aslında birbiriyle çalışan iki unsur olarak çıkıyor benim karşıma. Ben yani böyle bir politikanın olmasını, açıkçası e, olmasını gerçekten çok isterdim.
0: Güzel, teşekkür ediyorum. İnşallah bu yayınımızı biri dinler. E, mail adresimiz yayınımızın içinde var. E, girdikleri Spotify'da. Bana mail atarlarsa size söyleyeceğim arkadaşlar. Belki de e, bize bir gün sorarlar neler yapmak istersiniz. Kolayysa
2: gelsinler kendileri yapsınlar diyebilirler şu an değil mi?
0: <gülüyor> Birazcık çok eleştirildiklerini fark <gülüyor> ettik. Sonuçta Se şey sendika oldu. gibi burada şey yaptık <gülüyor> biraz daha. Aynen. O olsun zaten bölümün amacı biraz buydu. Yiğit, bir şey mi diyeceğim burada?
3: Ya yani bence esas konu şans vermek. E, ben de bir şeyler yapmak isteyen birisi olursa. Herhangi bir konuda şans isteyen birisine mevcut imkanların dahilinde vermek isterdim açıkçası. Bu beni de memnun ederdi, karşı tarafı da ederdi. Yani gelecekte şu ankinden çok daha farklı bir tablo olacak. O yüzden umarım bunu dinleyen, bize de bir şans verir ya da bizim gibi de yenilikçi düşünen insanlara şanslar verilir diye ümit ediyorum.
1: Yani şöyle biz e, global olarak aslında senelerdir e, takım toplantısı olarak e, hep bir yerde buluşup e, bir takım toplantısı yapıyorduk. Artık pandemi nedeniyle bunu bu sene ilk defa yapamadık ve e, Yiğit'in önderliğinde bir global ilk defa hibrit eventini yaptı. E, günün sonunda bu takım toplantılarında tüketilen e, malzemelerin dışında zaten hani belki belli noktalarda toplantının içine odaklanmak daha zorken bu tip hibrit bir eventle e, bunu daha iyi yakaladığımızı düşündüm ben mesela. Gerçekten hibrit bir eventte anlatılan konulara ya da anlatan kişiye konuların içindeki odak noktalarına daha iyi şey yaptık. Yani burada non-printed bir şey vardı. Her şeyi çok iyi bir şekilde online şekilde yapabildik. Bütün gündemler vesaire bu şekilde dağıtıldı. Yani hiçbir materyal gereksiz yere kullanılmadı ve ben çok daha verimli bir şekilde bunun yapıldığını düşünüyorum. Projelerde de bu tip yapılmaya başlandı. Bence e, bunun artık biraz daha bu yöne evrilmesi ve bunun için ayrılan bütçelerin daha çevreci veya daha teknolojiye yönelik bütçeler şeklinde e, kullandırılması e, daha faydalı olacaktır bence. Çok teşekkür ederim.
0: Kapatmadan önce Yiğit Yeşil bazen pemmeden biraz bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu senin bahsetmeni istiyorum. Ee, birazcık yeni kitabın çıktı. Ee, senin için aslında 2020 herkes 2020 ile ilgili serzenişte bulunuyor. Hem Brand House girişimin hem kitabı senin için yenilikçi bir yıl oldu. Ee, birazcık da yeşil bazen pembeden bahsedelim. Sonra da yayını kapatacağım.
3: Ha, çok teşekkürler Alcan bu fırsat içinde. Ee, aslında en büyük hobim olarak Kuzey Işıkları'nı izlemek son 7 yıldır. 2013 yılından beri her sene en az bir kere Kuzey Ülkelerine gidip Kuzey Işıkları'nı gözlemledim ve fotoğrafladım. Bununla ilgili de bu sene bir önce bir e-kitap daha sonra da basılı bir kitap çıkarma şansına eriştim. Yani bu kitapta çok fazla güzel fotoğraflar işte kuzey ülkelerinden bir de çok fazla bilgi var. Ben aslında tek başıma bu ülkelere seyahat ettim. Herhangi bir turla gitmedim. Eminim pek çok insanda işte ben kuzey kutbundaki bir ülkeye nasıl giderim? İşte soğukta nasıl e, dışarı çıkıp fotoğraf çekerim, nasıl gezerim, araba nasıl kullanılır, işte, yollar, buz mu? Aklında pek çok soru olabilir. E, ben de o soruları soran kişilerden biriydim vakti zamanında. Şimdi o soruların cevabını e, yıllar içerisinde fazlasıyla edindim. Bunu da aslında insanlara aktarmak istedim. Yani böyle bir gezi rehberi e, olsun istedim. Ki benzer şekilde kuzey ışıklarına, kuzey ülkelerine, ...görmek isteyenler bu kitap sayesinde aslında bir ön bilgi edinip isterlerse aslında kendileri de gidebilirler. Çok da öyle bir korkacak, bir e, sıkıntılı bir süreç yok e, o ülkelere seyahat ettiğinizde de e, ne kadar kış e, çetin olsa da. E, o yüzden e, pandemi nedeniyle de aslında yine bir e-kitap olarak... Bunu yayınladım. Yine çok kağıttan konuştuk bugün ama e-kitap olayı da ülkemizde gelişiyor, dünyada da gelişiyor. E, bunu da biraz teknolojik fırsat olarak da kullandım. E, umarım hani yıllar içerisinde daha farklı noktalara gelir kitap. E, biz de dördümüz <gülüyor> umarım bir kuzey ışıklarının altında buluşup e, belki bir podcast'te de bunu tekrardan konuşuyor oluruz. Bu da bir hayalimiz olsun ikinci. Aynen güzel bir
0: hayal oldu. Kitabına nereden ulaşabilirler?
3: Ee, kitabım aslında DNR, e, Google e, Playbook Store, Kobo e, Kobabooks e, bu tür e, platformlarda var e-kitap olarak. E, basılı kitap için de Yeşil Bazen Pembe Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Süper
0: her yerde varmış. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Bu uzun süredir konuştuğumuz dördümüzün Adana Sofrası ekibi olarak bir podcasti biz de yapalım, konuşalım dediğimiz bir konu. Zamanla olgunlaştırdık ve güzel bir bölüm oldu. Birazcık da süremizden uzun oldu ama artık dinleyicilerimiz bizi mazur görsünler. Dört kişi olunca konuşacak da çok konumuz var. Yıllardır konuştuğumuz konular bir 15-20 dakika normal süremizi aştık. Ee, sevgili dinleyiciler, sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 11. bölümümüzün sonuna geldik. Ee, herkese e, sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Umarım e, 2021, 2020'den herkes için daha sağlıklı ve daha güzel geçer. Ee, şimdilik herkese hoşçakalın.